0: Welkom bij deze podcast van NPO Radio 1. Het nieuws wordt al een tijd gedomineerd door de berichtgeving over het migratiebeleid. Zo zagen we Lillien Hoek, verscheiden in de media, twee kinderen die na jarenlang procedure op het laatste moment toch nog mochten blijven. Ze wakkerden een discussie aan over het Nederlandse migratiebeleid. Ik ben bij iemand vandaag die alles weet over migratierecht. Fanatieke twitteraar en vaak gezien gast in actualiteitsprogramma's. Maar bovenal natuurlijk vreemdelingenrechtadvocaat Wil Eikenboom. Kom kwam jij hier het kantoor binnen met de gedachte van, ik ga me inzetten voor mensenrechten?
1: Je doet het niet voor het geld verdienen. En dan zijn er heel wat andere banen in de advocatuur. Het is sociale advocatuur. Dat verdient niet goed. Er staan mensen bij die over het algemeen geen geld hebben. Dat wordt dus betaald via de rechtsbijstand. Dat is een vast bedrag dat je per zaak krijgt. Ongeacht het aantal uren dat je erin steekt. En heel vaak kom je dan op een heel laag uurtarief terecht. Dus, uh, nee, nogmaals, ja, voor het geld uh, doe je het niet. Maar ja, je doet het dan voor, uh, ja, omdat je het belangrijk vindt dat dit soort zaken ook goed wordt gedaan. Ik, ik heb nog nooit... Uh, nee, dat is niet waar. Ik denk uh, regelmatig, waarom doe ik dit in godsnaam? <laughs> ik, ga, ik ga grote bedrijven bijstaan, de het was. Maar dat zijn korte momenten. Nee, in algemene zin uh, is dit, uh, kan ik dit wel even blijven doen, denk ik. Ja. Ik ben nu ook voorzitter van de Vereniging van Asieladvocaten... En dus ik sta heel veel uh, ja, asielzoekers bij uh, in hun procedure. En dat, uh, dat, is, nou, dat gaat vanaf de aanvraag eigenlijk. En uh, vaak wordt dat ingewilligd. Dus dan is, er, uh, nou, is mijn bemoeienis ook verder klaar. En als het wordt afgewezen, dan, uh, dan ga je in beroep. Uh, dan gaat de rechter er naar kijken. Nou, dat, uh, we hebben wel gehoord, afgelopen week is het daar veel over gegaan met, uh, met Lilly en Hoek. Procedures kunnen soms heel erg lang duren. Er zijn heel veel uh, redenen voor. Maar goed, het kan dus ja, echt een paar jaar duren voordat er duidelijkheid is. Dus dat is een beetje de kern van mijn werk. En dan heb je ook nog mensen die bijvoorbeeld hun verblijfsvergunning dreigen kwijt te raken. Omdat ze zijn verhuisd. Omdat ze strafbare feiten hebben gepleegd. uh, Omdat de IND vindt, de immigratiedienst die die hierover beslist. uh, Het idee heeft dat ze misschien hebben gelogen. Dus dat zijn ook allemaal weer procedures waar mensen een advocaat bij nodig hebben. En daar kan ik ook bij helpen.
0: En kun je dan een aantal zaken noemen waar jij trots op bent? Of zaken die jou bij zijn gebleven?
1: Ja, het is heel lastig omdat ik natuurlijk niet over uh, specifieke zaken kan uh, praten. Dat is allemaal vertrouwelijk. Ik kan in algemene zin wel wat uh, vertellen. Uh, Wat wat natuurlijk voor de advocaat interessante zaken zijn, zijn zaken waarbij je de IND echt ervan overtuigt dat er uh, een reden is om asiel te verlenen waar het allemaal niet zo zwart-wit is. Een een specifiek uh, geval nou, ik, ik, uh, de afgelopen jaren zijn er uh, meer Turkse asielzoekers gekomen. Dat zijn uh, mensen die uh, al dan niet terecht worden gezien als, als gulenisten. Hè. als mensen die dan volgens Erdogan uh, verantwoordelijk zijn... mede verantwoordelijk zijn voor de koepoging van twee jaar geleden. Um, die, die worden uh, vervolgd in uh, Turkije. Uh, er zitten heel veel zitten vast. Er zijn heel veel mensen die, uh, die worden gezocht. Uh, mensen zijn een baan kwijtgeraakt, et cetera, et cetera. Nou aantal daarvan lukt het om te vluchten. En uh, de IND willigt dat vaak in, maar wijst ook wel eens af. En als het dan alsnog lukt uh, uh, om de IND ervan te overtuigen, liefst nog in de procedure zelf, dus zonder dat uh, de rechter eraan te pas komt, om uh, dat die mensen toch echt recht hebben op asiel, dan dan zijn dat zaken waar ik wel wel trots op ben. Want dan denk ik, ja, dan heb ik echt een een meerwaarde geleverd. Andere zaak... uh, dat, dat is je, die, die, waar ik net twee uur geleden uh, heb gehoord dat er een asielvergunning is verleend. Uh, daar kan ik ook niet al te veel over zeggen. Maar het is wel iemand die al meer dan acht jaar aan het procederen is. en Meerdere asielaanvragen heeft ingediend. Nou, Er is uh, veel uh, in het nieuws. Uh, het stapelen van uh, procedures het wordt vaak gezien als iets negatiefs. gaan stemmen op om dat onmogelijk te maken. Maar vanuit mijn ervaring weet ik dat dat ja, soms gewoon nodig is. Omdat er mensen zijn die het niet lukt om in de eerste procedure alles goed op tafel te leggen. En dit was uh, iemand die minderjarig was toen zij in Nederland binnenkwam... en ook nog in detentie zat. Dus wel eens bij de grens was ze aangehouden en vastgezet. En dat was een hele intimiderende omgeving. En daardoor heeft zij op bepaalde cruciale dingen, uh, uh, dingen uh, 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 verteld... die door de IND niet goed zijn opgevat. En dat, uh, sindsdien is ze eigenlijk bezig geweest om dat recht te zetten. En dat is nu dan dus gelukt. Uh, heb ik net gehoord, na nou, acht jaar en, en vijf procedures. En zijn die procedures, ja, Ik vind het ook belachelijk veel uh, procedures, en wat mij betreft dat het er niet nodig moeten zijn. Maar kennelijk is dat dus wel nodig geweest om duidelijk te maken. Want nu gelooft de IND dus wel wat zij al die tijd heeft geprobeerd om, uh, om duidelijk te maken. En dat betekent dat ze ja, niet veilig naar haar land kan en een uh, verblijfsvergunning krijgt. Nou, ja, ik kan je voorstellen hoe uh, enthousiast zij was toen ik haar net belde. Dus dat zijn uh, ja, ook wel mooie uh, dingen om mee te maken. Iedereen heeft maar een rol in het hele proces. Het is een bureaucratie ook. Um, en je ziet vaak uh, bij de IND dat meerdere mensen uh, op één zaak... Uh, de ene hoort de persoon, de andere hoort een tweede keer. De derde die, uh, die kijkt naar de vierde, neemt een beslissing. De vijfde corrigeert dat. Dus daar er zijn heel veel mensen vaak bij betrokken. Ik heb natuurlijk wel een rol. En dat schept ook een uh, verantwoordelijkheid. En uh, uh, ja, ik uh, heb wel geleerd om niet... Ik proberen in elk geval me niet al te emotioneel uh, te laten, aan, uh, me niet al te zeer aan te trekken. Uh, je hoort de meest verschrikkelijke verhalen ja. van dingen die zijn gebeurd. En ja, ik, ik moet de hele tijd eigenlijk professioneel blijven. Ik moet alleen nadenken van oké, okay, wat moeten we doen om dit goed over het voetlicht te krijgen? Wat voor bewijzen is eventueel mogelijk... Um, ja, hoe gaan we dat regelen? Kunnen we een arts aanschrijven die misschien een litteken kan beoordelen? Zijn er nog documenten in het land van herkomst Dus ik ben eigenlijk altijd ja, heel erg daarmee bezig... Met, met, met de zakelijke kant van het verhaal. En dus, dus ik probeer uit dat emotionele verhaal eigenlijk een soort van... Uh, ja, relaas te halen dat gewoon bewezen kan worden... en waarmee we de IND uh, kunnen overtuigen. En als dat lukt, dat is het mooi. En als dat niet lukt, dan... Uh, ja, als het goed is heb ik dan mijn best gedaan en dan ja, kan ik mijn deel in elk geval uh, vrede hebben. Ja, ik probeer wel de, de, het persoonlijk leed zoveel mogelijk uh, om me daar toch een beetje voor af te schermen. Ik probeer, ja. ja, ik weet niet of het heel hardvochtig klinkt, maar het is de enige manier uh, denk ik om het vol te houden. En ik denk ook de beste manier om de zaak uh, uh, ja, te presenteren. Het moet ook hard kunnen zijn. Ik moet ook kunnen zeggen, nou, volgens mij uh, is dit kansloos. Uh, ik, ik ga deze procedure niet uh, doen. Um, ja, dit, uh, dit, dit wordt niks. Uh, misschien is teruggaan het beste idee.
0: Dat lijkt me best moeilijk.
1: Um, nou, het is wel... Ja, nou, de, de analyse is soms snel gemaakt, maar om ze, dat, om ze daarvan te overtuigen, dat, uh, dat lukt dan niet altijd. Nee.
0: Wat zijn de meest voorkomende verkeerde opvattingen die jij voorbij ziet komen over het asielbeleid en het vluchtelingenvraagstuk?
1: Weet je, um, maar te beginnen. Um,
0: is, het zo, is het zo erg?
1: Nou, uh, ja. ja ik, ik kom wel veel dingen tegen uh, waarvan ik denk dat uh, dat klopt niet. Nou, laat we even bedenken: uh, dat Nederland geen streng asielbeleid zou hebben. Dat is een misvatting. Uh, weliswaar zijn er in, uh, de, laat zeggen, 2015, 2016 is uh, uh, wel net de meerderheid van asielzoekers ingewilligd. Maar dat is gewoon dat, dat Syriërs waren ja, die gewoon Europa breed gezien worden als, uh, als vluchtelingen. Dat was gewoon natuurlijk een hele, of er is nog steeds een oorlog aan de gang, dus dat is heel logisch. Maar normaal gesproken uh, de, wordt de meerderheid afgewezen. Uh, Dus we hebben wel degelijk een een streng asielbeleid. Dat we geen snelle procedure zouden hebben. In praktijk klopt dat soms, maar in in theorie hebben we de snelste van Europa. In acht werkdagen kan een asielaanvraag worden behandeld. Dat dat niet lukt is. Uh, Vaak te maken met capaciteitsproblemen. En soms ook omdat zaken complexer zijn, uh, te complex zijn daarvoor. Misvatting dat het asielzoekers zijn die altijd doorprocederen. Het klopt dat asielzoekers vaak in beroep gaan als ze worden afgewezen. Maar als ze dat dan winnen bij de rechter, dan legt de IND zich daar niet bij neer. Die procederen dan weer door bij de Raad van State. Uh, En hopen dat ze alsnog niet een vergunning hoeven te verlenen. Of ze doen dat niet, Uh, dan moeten ze een nieuw besluit nemen. En dan wijzen ze bijvoorbeeld weer af. Uh, Met een net iets andere motivering. En dan gaat het weer naar de rechter. Uh, Want dan gaat de asielzoeker daar natuurlijk weer uh, beroep tegen instellen. het is echt een, een, een uh, wisselwerking tussen de beide partijen binnen uh, de asielprocedure. De vreemdeling enerzijds en de IND anderzijds. En dat, dat zorgt ervoor dat er uh, ja, procedures zijn. Maar het is echt niet alleen maar de asielzoeker. en um, ja, een algemene misvatting uh, uh, vind ik eigenlijk de hele, het hele term het vluchtelingenprobleem. Uh, want volgens mij hebben vooral vluchtelingen een probleem. Um, Namelijk dat ze uit een land komen waar oorlog is en dat ze huis en haard hebben moeten verlaten, leven hebben moeten wagen om naar Europa te komen. En dat ze hier heel veel moeite hebben om eerst een vergunning te krijgen en vervolgens om geaccepteerd te worden. En uh, ik wil niet zeggen dat, het, uh, uh, dat de Europese of de Nederlandse samenleving dat allemaal zonder meer uh, kan absorberen zonder dat er enige problemen mee zijn. Je hebt natuurlijk opvang nodig en je hebt mensen die de taal moeten leren en die een baan moeten. ...zien te vinden, een huis nodig hebben. Dat legt op allerlei uh, vlakken ook wel uh, druk, brengt dat met zich mee en en soms ook problemen. Maar in algemene zin denk ik dat dat als er een een gigantische oorlog echt aan de rand van Europa uh, plaatsvindt... ...want Syrië is uh, helemaal niet zo heel ver weg op op wereldschaal. Je zou kunnen zeggen Europa is bijna de regio van uh, van Syrië, dan dan, 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 dan gebeurt het dat er uh, een flink aantal mensen maar nog steeds een fractie van het aantal vluchtelingen in Syrië... dat het naar Europa komt en dan kunnen we dat best aan met z'n allen.
0: Je spreekt je ook vaker uit op Twitter, want ik noemde je ook een fanatieke Twitteraar. Mag ik je zo noemen?
1: Ja, dat is een feitelijke vaststelling. <laughs> kan ik moeilijk tegenspreken. Het begon een beetje, eh, toen was de eh, hele vluchtelingen kwestie nog niet zo uh, actueel. Um, en uh, toen merkte ik eigenlijk dat uh, nou, vrienden van mij eigenlijk maar heel erg slecht wisten hoe dat in zijn werk gaat, asielzoekers en procedures. Dus toen dacht ik, nou laat ik daar eens af en toe over twitteren. Toen werd het heel actueel en begon iedereen daar. Toen was ik volop in het nieuws. En toen zag ik het een beetje als mijn rol om wat feitelijke correcties te geven hier en daar. Om aan te geven, nou het zit niet helemaal zo, maar het zit een beetje zo. En dat is eigenlijk nog steeds zo. Los van dat ik soms ook gewoon hele flauwe grappen uh, op Twitter zet, uh, probeer ik ook een beetje wat nuance aan te brengen in het asieldebat. Of in elk geval, ja, als mensen een veronderstelling hebben van hoe het uh, allemaal zit, probeer ik dat uh, waar mogelijk te corrigeren. Ja. Ik uh, zeg altijd uh, tegen mijn cliënten uh, dat Nederland de asielaanvraag zal afwijzen als ze de mogelijkheid hebben. Dat is eigenlijk een beetje de insteek uh, van de IND. Alleen als het echt verplicht is onder het uh, Europees Mensenrechtenverdrag of het Vluchtelingenverdrag om asiel te verlenen, dan uh, dan krijg je het. Dan moet je dat zelf uh, aannemelijk maken. Dus je moet zelf daarvoor de bewijzen aandragen. Uh, En en, 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 als ze dat niet anders kunnen, dan zullen ze dat inwilligen. Maar als er een een kans is om het af te wijzen, dus als er een tegenstrijdigheid wordt gevonden uh, tussen twee verklaringen, of als er een, een bepaalde provincie van je land misschien wel veilig is. Of, nou ja, er zijn allerlei manieren, allerlei redenen waarom een asielaanvraag kan worden afgewezen. Maar dan zal de IND niet aarselen om dat uh, te doen. Er is duidelijk een restrictief uh, toelatingsbeleid.
0: Als je naar de toekomst kijkt, uh, nou, je hebt geen glazen bol natuurlijk. Maar hoe zie jij het Nederlandse asielbeleid uh, zich ontwikkelen?
1: Het ergste lijkt mij als de asielprocedure zodanig wordt uitgekleed... Als daar, uh, en, en er zijn maatregelen en dit, dit uh, kabinet heeft dingen in het gegeerrecord staan die daarop wijzen. Uh, dat, je, dat zou uitkomen dat je dat onderscheid niet meer goed kan maken. Dat je dus niet meer de echte vluchtelingen, wat juridisch gezien een verschrikkelijke term is, maar goed, laat ik hem uh, maar gebruiken. Maar uh, als je de echte vluchtelingen niet, uh, niet meer kan onderscheiden van, uh, van de mensen die eigenlijk geen recht hebben op uh, asiel. Want dan, wordt, dan valt iedereen binnen dezelfde categorie van vreemdelingen die hier uh, geen plek hebben, volgens veel mensen. En dan zie ik het somber in. Maar als je dat, uh, die procedure gewoon goed houdt en, en dat onderscheid kan maken... dan denk ik dat je heel goed kan uitleggen uh, uh, waarom we bepaalde mensen hier een verblijfsvergunning geven. En dan, nou, dan denk ik dat we dat ook wel kunnen, kunnen blijven doen. Uh, de oorlog in Syrië lijkt op zijn einde te lopen. Uh, er zijn niet, geen, op dit moment geen hele grote conflicten, zou ik zeggen... Aan de rand van Europa's dan denk ik dat, dat uh, nou ja, dan hoop ik haast een beetje dat, uh, dat het niet meer het nieuws gaat beheersen, zoals het, zoals het afgelopen jaren heeft gedaan. En dan denk ik dat we wel een, een, uh, een land kunnen blijven dat, uh, dat verwelkomend is voor mensen.
0: De podcast van Radio 1. Ga naar nporadio 1.nl podcast. Daar vind je dan nog meer.